0: tentar sempre dar passos para frente, sabe, tipo, às vezes a gente vai acabar aprendendo com esses passos e tira, tira o aprendizado disso, assim, o, o, nem tudo vai ser um, um acerto 100%, Às uhum. vezes que seja um aprendizado, tu tira dali, tu vai levar para o outro, outro desafio.
1: Pois é, se buscar só acertar, cara, a vida não funciona assim, vai tomar muita porrada, é. né, mas se tentar é a buscar verdade, sempre estar assim. tá aprendendo, né, sempre estar tá crescendo de maneira geral, Acho que muda muito como que você aborda a carreira, assim, de toda forma. Toda
0: e às vezes esse tropeço, assim, é pra, é pra te acabar percebendo um novo mundo, assim, uma novo, novas possibilidades, sabe? Tipo, Total. Opa, não, vamos, vamos, mas vamos seguir, o importante é
1: seguir, sabe? Uhum. Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio aqui, eu chamei o Clus Cunha pra gente bater esse papo. E ele tem uma experiência bem bem grande em diferentes empresas, vários estúdios que nem eu tava brincando com ele do, do sul ao norte do país, passou por, por várias regiões, assim, vários carros diferentes, então acho que esse papo vai ser bem massa. Então, Close, cara, obrigado pra caramba por ter topado gravar esse papo aqui. Eu sei que você tá na correria aí, a gente até demorou a acertar a agenda. Mas, cara, obrigado por ter, ter topado. para mim é um prazer bater esse papo. Obrigado, prazer é todo meu, na verdade. Massa. Cara, vamos começar... Assim, eu queria que a gente conversasse bastante sobre carreira, assim, de forma geral. Porque eu acho que você passou por alguns principais estúdios do país é, de, de games, né? Com diferentes cargos, com diferentes responsabilidades, com diferentes habilidades como requerimentos para eles e tal. Então, eu imagino que você tenha bastante história para contar e bastante experiência para passar para o pessoal que que outra tentando entrar no mercado de games ou até mesmo que é júnior em alguma profissão e, e quer se consolidar e ficar Bem... é, na indústria de games de forma para sempre, na medida possível. Então, é, a gente pode começar, talvez, assim, meio que falar um pouco da sua formação e dar, talvez, uma, uma passada geral assim, nos estúdios que você participou, com diferentes cargos, pode ser? E a gente vai Perfeito. batendo esse papo. Bom, acho que o
0: primeiro ponto é que eu não comecei com games. Eu comecei no mercado editorial, comecei lá em 2002, num departamento de artes. Uh, fiquei uns 5 anos nesse departamento de artes, então... No mercado editorial, quando eu falo, é jornal, revista, então fazia do anúncio ao edital de licitação, fazia muitas coisas. Em uhum. 2007 eu entrei no mercado publicitário, mercado de comunicação, então comecei a trabalhar mais com design gráfico mesmo. E em 2011 eu recebi uma proposta para trabalhar no estúdio de jogos, um, era um Aludema, um estúdio do Rio Grande do Sul, na Fevale, Novo Hamburgo. Uhum. E um no cargo de direção de arte. Trabalhei nesse, a gente acabou lançando alguns jogos, World League Zombies,
1: Zongs, jogos para App Store. Até você não tinha trabalhado nada com games ou tu tinha feito jogo próprio, alguma coisa assim?
0: Não, só como um hobby, assim, então foi até engraçado tá. porque a recomendação para trabalhar nesse estúdio foi porque eu era próximo de pessoas que estavam trabalhando da publicidade com games, era bem naquele momento de 2011, Gamification, uh -huh, e... Uh -huh. e eles acabaram conhecendo meu uh -huh, trabalho de direção de okay. arte nesse sentido, e gostaram porque eles gostariam de aplicar uma direção de arte mais comercial, vamos dizer assim, em relação aos seus produtos. Então foi ali que eu recebi o convite de direção de arte. Eles já tinham um produto, então eles gostariam que eu um pouquinho mais, uma cara mais comercial para esse produto. Então em 2012 eu entrei no mercado de games, entrei no papel de diretor de arte. E foi meio que natural a migração para a área de game design, que é uma, uma das áreas que eu mais atuo ainda, uhum. uh, atualmente, assim. Uh, porque o estúdio não tinha um, um game designer alocado, assim. Era, é muito característico, né, até pelo nosso histórico de empresas aqui, que não existia esse papel de game
1: designer, assim.
0: Uhum. Pelo menos na maioria dos estúdios, assim. Isso, era uma outra pessoa que design.
1: tinha outro carro que fazia game design também, né?
0: Perfeito, uhum. assim. E, e aí isso abria lacunas e essas lacunas tinham que ser preenchidas naturalmente no projeto e acabei entrando nesse papel de, de game designer cada vez mais ativo. Em 2012, no final de 2012, a empresa... A, eu ainda era diretor de arte nessa empresa e a empresa acabou desassociando os funcionários, assim, mas deixando os funcionários como prestadores de serviços. Certo. Então, junto com o programador, um, um programador a, gente, a gente criou o nosso selo, a Lotus Game Studio, isso lá no final de 2012. E a gente começou a fazer projetos, que eram desde games, simuladores, a projetos em parceria com a Ludema, que era o estúdio original. Uhum. Mas eu acho que o que, que me deu mais experiência assim, na área de game design, consegui mais... Uh, até receber mais destaque foi fazendo game jams, projetos menores, onde a gente começou a ganhar algumas nomeações e até premiações. A gente ganhou uma viagem para a Alemanha, num, num evento. Ganhamos um convite da Sony para participar de evento na. Qual na, evento,
1: no, aquele de colônia? No não? México. Oi? O da Alemanha. Qual é o evento Isso. na Alemanha? O da Era o
0: Cebits é um evento de tecnologia de TI. Então
1: a gente ah, tá. recebeu esse convite lá em 2013. Isso por mas... isso tudo... isso causa dos jogos de Game Jam? não por causa do. Sim, agora a gente tinha um projeto, realizar. a gente tinha um projeto
0: paralelo, assim, mas na verdade a gente prestava muito serviço naquele momento, assim, então tá. a, gente, a Game Jam era esse espaço que a gente via de fazer algo mais autoral, Sim. algo mais criativo. Então. Era outra realidade ali, 2012, 2013. Só que nessas game jams a gente acabou recebendo certo destaque e chamando a atenção da Behold Studios. A Behold Studios estava fazendo, ela já tinha lançado o Knights Open Paper, ela estava desenvolvendo o Chrome Squad, eles já tinham, já tinham feito Kickstarter, já tinha sido sucesso uhum. na campanha. E eles nos convidaram. Eles, uh, era uma admiração mútua, assim, tanto da Otis com a Behold. A Behold foi uma referência para nós. Para a criação da Otis Game Studio Em relação a Brasil O mercado brasileiro sim. Uhum. E... e com isso a gente conseguiu a aproximação Até um momento que a gente viu que existe uma oportunidade Isso levou um tempo, esse namoro foi longo Em 2014, na verdade, esse namoro Se consolidou E a gente recebeu um convite pra,
1: Em junto, conjunto com a com a, com a Behold, fazer um novo projeto Que foi o Galaxy super Paper Tá. Até esse momento, você não tinha trabalhado ainda, se eu entendi direito, com um jogo voltado para entretenimento no teu trabalho formal, né? No... É, Ou comercialmente, você é também.
0: comercialmente, só em relação à direção de arte. Em game design tá. mesmo, uhum. foi ainda em game jams. E, e o projeto que a gente... A gente tinha um projeto que era o Fragmentor, um projeto que estava em desenvolvimento, mas no momento que a gente aceitou fazer essa parceria com, com a
1: Behold, a gente teve que congelar o projeto. Uhum. Massa Cara, eu queria, eu queria te perguntar uma coisa Nessa fase, já que é uma fase de transição assim. Porque tu, você começou com o diretor de arte Como você falou Começou, pelo que eu entendi Sendo proativo e, e cumprindo Papéis, tarefas mais relacionadas Ao game designer E conseguindo fazer coisas nessa direção Imagino que com estudo bem De, de buscar as coisas né, De, de ir atrás e tal
0: é... A referência,
1: foco no usuário. Sim. E quando você foi para Behold, acho que você foi como game designer, né? não como artista. Perfeito. Como é que foi essa parte de vir de outra área, conseguir preencher essas lacunas? Assim, preencher a lacuna dá para entender um pouco mais, né? Porque tá precisando, basta por atividade, vontade de estudar e tal, mas você conseguiu chegar ao ponto de comprovar tão bem suas habilidades como game designer? que muitas vezes é uma coisa difícil a ser feita né de, de como que é um portfólio legal como que você comprova que você manja aquilo né é, a ponto de conseguir um trabalho num dos principais estúdios do Brasil na época e hoje também mas enfim na época um, de, um dos principais estúdios como game designer o que que você acha que mais contou assim é para conseguir essa vaga sabe?
0: Sim, 2012 ainda o foco era direção de arte, mas nessa transição para 2013, como a gente começou a prestar muitos serviços, às uh -huh. vezes a gente comeceia a trazer outros artistas e, inclusive, isso me possibilitava focar mais nas outras áreas, uh, ainda assim fazendo direção de arte, até 2013 ainda eu fazia bastante o foco na direção, e ela se tornava não só direção de arte, porque era direção do projeto, então naturalmente se tornava uma direção mais criativa, como um todos. Assim. Uhum, uhum. uh, eu acho que a grande vantagem também é porque eu, eu acabei estudando design, design gráfico. E o, uhum. o game design ainda assim é uma vertente de design. Então, uhum. consequentemente, quando. Tu pensa no projeto, pensa nos limites dele, nos constraints dele, sejam ele tempo, seja o escopo de orçamento, seja o tamanho da equipe, as habilidades da equipe. Então, era natural, quando a gente pegava um projeto, mesmo que seja uma prestação de serviço, um, um simulador, um evergame, a gente entender qual era o nosso time de desenvolvimento, quem a gente poderia trazer para esse desenvolvimento. Então, hum. foi um pouco natural no, no sentido de... Faz uma gestão de projeto, além da direção criativa, assim, porque o estúdio da Otis, quando eu falo que a gente criou esse selo da Otis, inicialmente foi com um programador, depois a gente trouxe um outro programador, que esse programador, naturalmente, ele migrou para a área de artista técnico, se tornando meio campo entre o programador e, uh, e a arte. E depois a gente trouxe um artista mais 3D, que também trabalha muito com conteúdo, assim. Então, a Otis, ela ela tinha essa... Esse aspecto, a gente já brincava, assim, tinha duas otos, a otos do, do da prestação de serviço e a lotos que fazia os jogos, que geralmente eram jogos de game jam, porque era, uma, era, era um fenômeno né? naquele, uhum. naquele período de 2013, existiam muitas game jams, game jams assim, com, com patrocínios, inclusive visibilidade com jurados, jurados no mercado, e o que nos permitiu é que nessas game games, que eram um período de 48, 72 horas, a gente desenvolver jogos que eles receberam algum respaldo, assim. Então, a gente teve o... O primeiro jogo foi lá no final de 2012, foi no Malone Odeira, a gente fez o... o Fragmentorum. E esse jogo, ele ele acabou ficando em primeiro, em atmosfera de mais de 2.500 jogos. Então, isso começou a nos dar certa visibilidade, depois a gente fez o, o Niveus, e ele, ele foi escolhido pelo Dan Pinchback, que é um, que é um desenvolvedor que é do Amnizia, do Deer Ester. Ele foi desenvol... Então, acabou acabou nos dando destaque. E por isso, a hoje acabou nos conhecendo. Foi mais por esse esse tipo de trabalho. Porque a hoje também tinha essa característica de participar de Game Jams. Uhum. E tem uma história muito engraçada que a gente fez, participou de uma mesma Game Jam para aquele console, o Uia, um console que não foi para frente... Uhum. Era um console que teve um Kickstarter de, de grande sucesso. E a gente é. participou da mesma Game Jam, assim. E eles olharam os jogos e olharam... Então, sem eu acho que foi sem submissões, sem jogos enviados, assim. E quando eles estavam olhando os jogos, assim, eles não conheciam a Otos, mas eles viram lá do tipo Bruno, programador, Thiago, o um membro da equipe, Cunha, cara, esses uhum. caras talvez sejam brasileiros. Assim. E eles nos mandaram e-mail em inglês, aí, dizendo assim: Ó, a gente não, não conhece vocês, tudo, suspeitamos que vocês sejam brasileiros, desculpa se a gente está errado. E, uhum. cara, contem com a gente, assim, do tipo, o que vocês precisarem, tudo, bom. a gente admira muito vocês, gostamos muito do projeto de vocês. E, e aí se tornou uma relação natural, assim, um contato que a gente começou, principalmente em eventos, a gente acabava tendo esse. Mas respondendo, acho que a tua, a tua pergunta, é... eu acho que ex experiências anteriores me ajudaram. Então, experiências de, de entender o design mesmo. Ou... Porque, uhum. apesar de fazer direção de arte, eu fiz muito design gráfico. Então, uhum. é, é realmente, trabalhar com quais são os limites, porque, o, o que a gente
1: está querendo entregar, quem é o nosso usuário. Então... mais focado em resolução de problema para o usuário, né? Perfeito. como é que a gente então, vai comunicar isso, como é que a gente... então é natural fazer trabalhos de UX usabilidade como uh -huh. tudo então foi, foi uma obrigação espontânea assim. e aí você ficou um tempo na, na Behold, não? Acho que quase dois anos ou alguma coisa dois por aí okay. a, gente,
0: a gente a Behold fez uma iniciativa, a Indie House uh -huh. ela, era uma, onde também a Bad Minions, que agora recentemente lançou o, o o Alquimia, o Alchemist, e, e nesse, nessa relação eram os três estúdios juntos, a, a Badminus fazendo o projeto Alquimia na época, e nós fazendo o Galaxy Open Paper, enquanto a Behold estava fazendo o Chrome Squad, depois quando a Behold entregou o Chrome Squad, ela entrou com o time de desenvolvimento também para evoluir com o Galaxy Open Paper.
1: Massa, fantástico. E aí, depois, para a gente acelerar, porque senão você passou por acertada de empresa, a gente <risos> não chega onde é que você está agora para falar das coisas legais. que vocês estão trabalhando. Perfeito. Depois, acho que você foi, você foi para Black River direto ou você passou por algum lugar antes?
0: Black River. A Black River o, 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 em Manaus, o Cilia, a empresa que é a Samsung a Amazônia. Uhum. Uh, fiquei de 2016 a 2018 lá. Lá, sim, já com uma experiência maior de, de game design. Então, é uma equipe trabalhando com outros game designers, excelentes game designers. E lá eu acabei assumindo esse papel de liderança de game design, que a gente já tinha um time, assim. E foi uma experiência bem legal, assim, porque daí se tornou uma grande troca também.
1: Mas eram múltiplos projetos? Ou eram, ou eram múltiplos, múltiplos projetos, só? assim, era, uma, era bem...
0: Porque o CID, na verdade, é um instituto de pesquisa e desenvolvimento, então ele atendia uhum. muito... A gente estava trabalhando em 2016, realidade virtual, então a gente estava trabalhando com, com Samsung, estava trabalhando com a Lotus, Samsung Gear VR, e a gente fez muitos, uh, muitos experimentos como um todo, assim, desde projetos menores como projetos Tizen, que era um, um equivalente ao Android. Então a gente fazia muitos projetos, assim, inclusive em paralelo, por isso que a gente tinha uma equipe de, de game design, né? Isso foi, foi uma experiência
1: bem legal nesse sentido. E qual que era o tamanho da equipe, só de curiosidade, de game design? De game design a gente chegou até uma meia dúzia. Uh,
0: pessoas, claro, se claram num, uhum. num time, mas a gente chegou até um número de,
1: de uns seis, cinco seis, né? Eu acho que no maior maior número. trabalhando nas noites da vida, ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado, e se você quer conhecer, então, eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game. E como que foi, assim, o... Como que cresceu o desafio comparado na Behold? Porque, pelo, pelo que eu entendi, na Behold você estava mais fo focado em num projeto principal, né, com, com talvez com uma outra outro tipo de relação de trabalho, né? Enquanto que na Cídia foi uma coisa maior, pelo menos no sentido de envolver gestão, envolver talvez uma, uma outra relação com superiores, sei lá, alguma coisa assim, talvez só pela empresa ser, ser maior em termos de funcionários de coisas desse tipo. Como é que foi essa mudança? É, o que que você acha que 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 funcionou bem ou talvez aprendizados que teve dessa época de e um pouquinho botar mais pé na gestão, imagino que tenha sido nesse momento, talvez, inicial.
0: Sim, não, e são, são experiências bem distintas mesmo, a Behold era, era um estúdio de um projeto, assim, a gente estava realmente, eles tiveram aquele momento do Chrome, então a gente fez o, o Nets Open Paper, o Galaxy Open Paper, uh, mas era um projeto, apesar de ir lá eu também um, papo, um com um papel de produtora, assim, então, ainda assim, como game designer produtor, então isso já me deu uma experiência de gestão, assim, de equipe, de, de projeto. Em relação ao a, no a Black River, eles já tinham pro, projetos em andamento, quando eu entrei, isso isso já foi um desafio à parte, um assim, desafio, então, foi, foi então, bem, foi bem interessante, assim, porque tinha alguns projetos assim, em níveis de desenvolvimento diferente, eu uhum. lembro que eu entrei em setembro, né? Setembro de 2016, já tinha um projeto para ser entregue em dezembro e outro projeto para ser Sim. entregue em março. Então, um, um já tinha, já estava no, no beta, assim, já estava no desenvolvimento em beta e o outro projeto ainda estava, ele tinha fei recém feito recém feita a prova de conceito, assim, ele estava no, no, na verdade ele ele, ele tava entrando no estágio alfa, assim. É um projeto de um ano, projeto um projeto talvez um ano e meio no máximo, assim então foi foi interessante porque eu tive que trabalhar com outros designers uh, trabalhar em múltiplos projetos em paralelo já tinha projetos menores acontecendo uh, como eu falei o exemplo do projeto styling nesse nesse período de setembro a dezembro a gente lançou três projetos styling uhum. e ao mesmo tempo dois projetos maiores viar então foi para mim foi muito muito enriquecedor assim, em, primeiro na troca de experiência com designers uhum. uh, ao mesmo tempo, os designers entenderem meu papel lá, né, de poder colaborar, a ajudar a resolver alguns problemas que, às vezes, que a gente está no desenvolvimento, a gente está vendo uma visão mais micro, mas entender um pouco da visão macro, assim, e entender o papel dos stakeholders, os objetivos dos stakeholders também com o projeto. Eu lembro que um dos projetos, esse de dezembro, a gente entregou, fez uma entrega em dezembro, mas no final a gente fez uma entrega final um pouco posterior, assim. E tudo uhum. bem, assim, fazia parte do, do, da estratégia. Mas o projeto de março ele não podia falhar em relação à data de março, porque, enfim, já estava combinado com, com, com uhum. outros stakeholders, assim. E, e era um estudo parceiro da Samsung. Ele estava vinculado à tecnologia... Na época era o lançamento de um controle da Samsung de Gear VR. Então era um Sim. projeto que ele tinha que trazer alguma feature naquele sentido, uhum. assim. Então foi, foi bem desafiador, assim, mas no, no final também... E é, é engraçado, a, a experiência de projetos menores às vezes me ajudou bastante, assim, rel a relação... Eram tempos, eram tempos definidos, a gente tinha tempos definidos. Era uma coisa que a gente não... A gente tinha recursos definidos, assim. Era uma equipe... A gente... Tinha 40, 50 pessoas no, no time de desenvolvimento como um todo, assim. No total, né? E gente, uhum. É, e a gente tinha que dividir essas pessoas e, querendo ou não, junto com os produtores, é claro, a, a, às vezes eu tinha que fazer esse papel de product owner, assim, ajudado. Tipo, bom, a gente vai precisar de mais pessoas nesse projeto nesse momento agora, mas talvez um, em outro momento a gente vai precisar lá, então a gente tem que fazer essa gestão, assim. Então isso foi muito enriquecedor, assim, como experiência, assim, de... de Múltiplos produtos, múltiplos projetos e, mas... ao mesmo tempo, trabalhar para os objetivos sem, sem nunca esquecer a qualidade, isso é importante, né? Uhum. Então, a gente realmente, às vezes, era, era olhar para as features como um todo e veio do tipo, tá, mas que features a gente tem certeza? Que features são core do projeto? E que features, talvez, elas podem vir a ser funcional num novo projeto? Então, foi nesse sentido, Eu acho que nessa, foi bem
1: positivo. Nessa, nessa fase, assim, nesse tipo de situação, acho que você acaba aprendendo muita coisa. É, enfim, você, você mencionou vários pontos, né? Mas esse último, sobre como entregar com qualidade, mesmo com tempo curto, é sempre um desafio, né? Porque muitas vezes você tem que, inclusive, não sei se você teve experiência, alguma experiência nessa direção e tal, mas... Às vezes você tem que, inclusive, repensar o que você está pensando em entregar para você entregar algo diferente, porém com qualidade, né? Porque às vezes você está indo numa direção A, por exemplo, só que a qualidade necessária para a direção A funcionar não encaixa no prazo, né? E o, o 70% não, não serve, né? É melhor você ter uma direção B que você consegue chegar em 100% dela, né? Então talvez tenha ficado meio abstrato, assim, mas essa, essa, esse balanço, né, de forma geral, de entender... Com o tempo que a gente tem, o que a gente faz com excelência? Né? Em vez de simplesmente Perfeito. escolher uma, uma direção de tipo, não, essa é a direção certa né, por Perfeito. jogo. Sendo que, se você tem tempo infinito, beleza, essa pode ser a direção certa. Mas se acaba o tempo, tu tem um negócio pela metade, dane-se que é a direção certa, se tu não consegue entregar, você não tem nada. Não tem ninguém jogando nada. Então, não tem problema o seu né, idealismo. E eu acho que quando você, quando você atua, trabalha com stakeholders seja, seja o que for né de é, seja seja no sentido de chefe mesmo seja investidor seja publisher qualquer qualquer fator externo que você tem menos controle né você sempre tem a conversa tentar alguma Sim. coisa mas assim no geral muitas vezes tem limites duros né limite choque não é isso e é isso e não dá para passar qual, qual, qual foram assim os aprendizados ou desafios que teve nessa faz assim que talvez você Lidava menos nos trabalhos anteriores.
0: Não, tu, tu falou quando tu foi falando eu já fui pensando em exemplos assim porque tem um exemplo muito claro nesse projeto de março que foi o Engage e inclusive uh -huh. foi um dos projetos que teve a, a melhor recepção do daquele daquele período. Uh -huh. Ele era um projeto que quando eu sentei com o designer responsável na época a, a Beta e eu perguntei para ela assim quais são as features principais do projeto. E quais são os pilares do projeto? Enfim, na verdade, quais são os pilares? E ele, ela acabou me falando que era uma história rica, uh, mundo responsivo e um mundo tátil, porque é uma realidade virtual. Né? Uhum. E a gente, eu pedi para ela me, me dizer, tá, mas qual, me diz isso em ordem: qual é, qual é o 1, uhum. um, qual é o dois e qual é o três, assim. E foi super difícil, assim, para o time mesmo entender, assim, junto com o time a gente entender esse exercício, assim, qual é o um, qual é o dois qual é o três, assim, porque a gente não ia conseguir entregar os três da, da melhor maneira poss possível, mas a gente podia entregar o um muito bem, o dois ajudando o um, e o três uhum. até onde a gente conseguisse talvez cortar ele, assim, e, e era história rica, uhum. uh, segundo mundo responsivo e terceiro mundo
1: tátil assim então a gente tinha tu decorou tanto speeches... que quando você falou você já falou na ordem mesmo a primeira vez Perfeito. perfeito. Eu tô a ordem. Okay. não e foi uma coisa
0: que uma mensagem que a gente teve que passar bastante muito pro time assim Sim. e até quando a gente passa pro time na verdade é para nós entendermos isso também uhum. então quando a gente quando a gente imaginou isso assim é ok a história é rica então esse mundo responsivo é respondendo essa história e o um mundo tátil é é tudo que a gente já tem de features funcionais e que a gente acredita. E as features que estavam por desenvolver, infelizmente, não vão poder ser Sim. desenvolvidas para esse projeto, porque a nossa atenção agora vai estar tá na história rica e no mundo responsivo, nesse caso, nesse né? projeto. Sim. E foi foi o que, o que a gente realmente conseguiu entregar, sendo assim, uma experiência VR. A gente conseguiu jogar entregar um jogo de exploração, mas onde o mundo respondia por essa exploração. assim Não era uma não era uma história totalmente linear e assim, uma história onde que ela ela era ela era não vou dizer modular mas ela tinha uma carga de, de agência dos
1: jogadores assim. uhum. massa essa 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 transição assim eu acho muito legal acho que é mais ou menos quando quando você vai de robista ou alguém muito interessado fazendo algo para de fato o profissional né é quando Perfeito. começa a pensar mais em termos de pilares em termos de produto em termos de restrições em termos de escopo Muda muito a brincadeira, né? E eu acho que muda de um jeito positivo por duas camadas, assim. Por, assim só a minha opinião, né? O primeiro é... porque a vida real é assim? <risos> então as coisas têm prazo, o dinheiro é limitado, tempo é finito, pessoas têm problemas, pessoas têm limitações, incluindo a gente. Então Perfeito. tem que ser adequado para isso, né? É, às vezes você tá num time, mas o time, como todo time, tem certas limitações, então você tem que adequar o produto às limitações do time, senão... Não adianta você falar que o jogo tem que ser de tal forma, se tu não tem time para entregar, às vezes é melhor que nem falou mais cedo, né? na direção B, que consegue entregar em qualidade alta e tal. É... Então essa parte de, de profissional, né? E a outra parte é que para mim no fundo isso é só mais uma camada do design, sabe? É a mesma coisa, assim, restrições, né? É... Ou seja, mercadológico e seja, né? Essas outras que a gente está falando. Mas acaba sendo um, um, um design que, em volta do design do jogo em si, sabe? E acaba tendo um certo, uma certa relação, assim, né? Que eu acho legal de tipo, production design, digamos assim, em vez de game design, né? Que eu acho que tem Porque muita, é muita similaridade. Também.
0: Perfeito. Eu acho que em questão de produção, a gente pode ter nossos... Assim, quando a gente fala de pilares, a gente pensa nos pilares do produto mas o design pode ter os pilares dele, que trabalham para os designs do produto uhum. também. Então, na verdade, tudo... Quando a gente fala no conceito de jogo, a gente pode estar falando em qualquer coisa, mas é... quais são esses limites, sabe? Então, esses limites são de produtos, esses limites são criativos, esses limites são de produção, esses limites são de design. Só que nada é binário, né? nada é zero em um. Assim. Então, existe uma área toda cinza, e, e essa área cinza que a gente tem que... Se aproveitar dela, mas também tomar cuidado com
1: ela. Assim. Então, isso
0: é, isso é importante.
1: Assim. Uhum. Mas, excelente, cara. E, e depois da Cidia, para onde você foi Nessa, nesse Eu... nomadismo pelo, pelo Brasil, trabalhando com games? Qual foi o próximo passo? Em
0: 2018, ainda o edital era muito forte no Brasil, o Sim. edital Dancini, assim, então existiam muitos projetos que. Como, como eu estava trabalhando no assim, CID, eu não podia trabalhar com, com terceiros. Com assim. Ah, ok. É, uhum. Então, surgindo oportunidades de trabalho nesse sentido e achei uma experiência válida. Então, acabei trabalhando com alguns projetos nesse sentido. Uh, infelizmente, as coisas mudaram, assim, então, na relação a, até aos, aos editais como um todo. E, mudou bastante. E, mudou bastante, é. E <risos> nessa transição, assim, foi legal porque acabei... A, trabalhando tanto projetos com projetos digitais, mas ao mesmo tempo acabei trabalhando, ajudando as, as equipes com, com outros projetos, assim. Uh, recentemente, eu até trabalhei no Raven Knights, que é o jogo do Tormenta, que foi anunciado recentemente também. Então, foi um... Foi um foi,
1: da trabalhei... Ed
0: Miller, né? Do Dad Miller, sim. Uh, trabalhei um bom tempo para ele, mais de um ano, assim. Nossa. Em paralelo com outros projetos. Uhum.
1: E... Eu gravei um podcast claro. com ele, uma da uns 4 anos assim, Tinha que gravar outro Poxa, recomendo assim. Tem mais -se agora a próxima do lançamento do
0: jogo É, assim, é. pois é. Foi uma experiência legal A recepção do público do Tormenta Também foi bem positiva Então Fantástico. estamos ansiosos pelo lançamento
1: No Tormenta foi como game designer? Ou... Como game designer
0: tá. Foi como game designer uh... Teve outros game designers no projeto, mas naquele momento quem estava fazendo game designer mais o Ed mesmo, que ele é o diretor criativo do projeto e o principal artista do projeto, é, é, o, é o quem trabalhou com conceito mesmo do projeto, e o programador. Então eles estavam trabalhando mais em questões de balanceamento, assim, mas ao mesmo tempo teve um momento que eles perceberam que davam para trabalhar em algumas features do projeto, assim, porque eles tinham um jogo tático. Mas ao mesmo tempo eles criam bastante... E até pela minha experiência, daí né? uma experiência mais de hobby, também de consumir bastante RPG, tabletop, acabei uhum. conseguir... Isso me ajudou bastante também na carreira profissional, no geral, assim. E consegui colaborar nesse projeto. E aí, final de 2019... É, 2019, a pandemia bagunçou tudo <risos> os anos, assim. Eu fico... Às vezes a gente se perde no tempo. Mas no uhum. final de 2009, eu tô com oportunidade de trabalhar num desses projetos edital por mais tempo, só que ao mesmo tempo surgiu a possibilidade de trabalhar na Keres, com com Wonderbox no papel de Product Manager, porque eles gostariam de trazer alguém com, com experiência de design, de produção, para trabalhar junto, próximo do time de design, de direção criativa, stakeholders no geral, só que no papel de produto, assim, estando mais na, na visão do usuário. Porque o Underbox é um jogo com múltiplas features, é um jogo com,
1: com E total focado no usuário, né? Tipo, pra criar level, compartilhar uhum. Perfeito
0: E aí foi um, foi um desafio assim que Foi muito rápido, inclusive Essa conversa, sem assim, conhecia Conheço os stakeholders da, da, da Kyrgios desde, desde antes Inclusive de trabalhar com games Mas conhecia sempre na, no, Mais na admiração e eles acabaram Conhecendo nosso trabalho, também admirando o nosso trabalho Lá na época da Lotus ainda e surgiu uma oportunidade de a gente trabalhar junto nesse, no projeto Wonderbox No momento eu nem sabia que era Wonderbox assim, uhum. Me saudaram em umas questões de experiência uh, E é um serviço de assinatura, um serviço de Apple Arcade, um, uh, Me questionaram sobre essa experiência assim, E por sorte estava próximo também de alguns projetos com Game Pass na, na, Era início do Game Pass em 2019 Então já tinha um pouco de know-how de, de saber isso, como assinatura assim. Então, foi, foi aí que eu uh, fiz essa transição e, e até como desafio pessoal, assim, do, tipo, ok, vou trabalhar num projeto onde eu não participei do conceito e também um projeto que um, um... eu tive muita realização experimental com as game jams, tive a realização até com jogos autorais, principalmente na game jam, mas no, uhum. nos projetos projetos, com, por exemplo, no CID eram projetos, às vezes, que eles não eram projetos como que eu posso dizer, assim, eles eram projetos, sem assim, comerciais, eles estavam na plataforma da Ocos, mas não eram projetos que eles, eles precisavam de financiamento, porque o financiamento já, já, era do, já vinha dos stakeholders e investidores. Uhum. Então, eles eram projetos uh, gratuitos, assim. E agora, trabalhar para um projeto de serviço, assim, seria um desafio, um novo desafio, assim. Isso me estimulou também a, a
1: ficar mais próximo da... Quando você entrou o projeto... É que eu não sei até que ponto... Se eu não me engano, pelo, pelo que eu lembro que eu já conversei com o pessoal, o projeto em algum momento era só da Kiri, digamos assim, e em algum momento teve o pitch para a Apple. Não foi uma coisa que, que nasceu da relação com a Apple até onde eu sei. Quando você entrou, já era sabido que ia para a Apple Arcade? assim Já foi nesse contexto sim, sim. de assinatura e tal?
0: Sim, foi, Mas, foi logo depois da prova de conceito e já já, tinham, já, já estavam trabalhando com a Apple, inclusive. Uhum. e gente, Eles estavam trabalhando em incrementos Que esses incrementos se tornariam alfa, assim, então eu entrei bem nesse, nesse tá. Momento, assim, né? tipo, trabalhando em Feature score do jogo, assim Então, uhum. foi, um, foi um desafio Legal, assim
1: Eu não sei até que ponto você, você pode falar, mas eu vou perguntar mesmo Assim, qualquer claro. coisa É tipo, aí corta, vai para o outro E aí você foi <risos> é... Perfeito. Tra Trabalhando com, com uma assinatura desse tipo assim, no caso da Apple, mais outro, o quanto que eles influenciam o produto final, assim? Tipo, tem, tem uma frequência grande de acompanhamento, não só do ponto de vista de cumprir ou não cumprir um milestone, mas de, de objetivos de design, ou, ou feedback mais voltado para game, de fato? Ou é uma relação mais sobre produtos, assim, de maneira geral?
0: Eu também não sei quanto eu posso falar, mas, assim, em aspectos okay. gerais, eu acho que a gente pode falar, sim. Perfeito. Uh... A, a Apple foi um, foi um excelente parceiro é um, eu falo foi porque eu não estou mais naquilo uhum. é, então ela era um parceiro assim, no... E ele foi um parceiro que se tornou mais próximo, imagina assim, eu não estava na fase de pitch, na fase de conceito mesmo, então acho, imagino que a Apple ela estava bem próxima nesse sentido. Mas ela era um, um parceiro principalmente nas milestones, a gente tinha milestones de, de um mês, um mês e meio, e as entregas a gente trabalhava pensando nesse sentido, ok, a gente vai trabalhar nessas features, essas são nossas prioridades agora. E a gente combinava, inclusive, já, já comunicava que no futuro, as próximas features, a gente tinha um roadmap bem claro do que, quais seriam nossas entregas, quais, quais seriam nossos e quais seriam nossos objetivos. Uhum. Então, nesse sentido, assim, a gente sempre tinha as entregas, tinham aprovações e um feedbacks nesse, uh, nesse momento. Depois eles começaram a se tornar mais próximos no sentido de reuniões quinzenais, reuniões, reuniões no tanto do sentido de plataforma como como produced, assim. Então, uh, mas as, foram assim excelentes parceiros no, no sentido do tipo os feedbacks sempre foram construtivos, assim, no, no sentido de trazer profissionais, esses profissionais jogarem os jogos e fazerem vídeos, às vezes falando, profissionais com experiência no mercado, uh -huh. assim, profissionais eles trazem, fazendo vídeo de impressões, como que está sendo, ah, não entendi isso aqui, pô, gostei muito do que vocês fizeram aqui, sabe? Mas... Então, tanto no sentido de, de, de feature como gameplay, game feel, assim, isso, é, isso é muito importante, até porque a gente está num momento de pandemia. Então, a gente, a gente chegou a fazer um teste lá em fevereiro de usabilidade, foi um teste em São Paulo, a gente fez com, com, com audiências, possíveis audiências, uhum. targets, e foi muito positivo, assim, nos ajudou muito nessa entrega do Malfa, assim, só que depois, isso ali foi em fevereiro, março chegou a pandemia, e com a pandemia a gente teve que se reinventar, assim, então até fazer um teste com com um externo era bem difícil. Uh, até por todos os vínculos de, de ADA, né, de produção uhum. de contrato assim. Então, a própria Apple nos dá esse
1: feedback, assim, foi bem, bem construtivo, assim. Massa. É, aí, de novo, não sei até onde você pode falar, mas aí a gente pode ver de forma mais genérica também. A, a O Apple Arcade, assim, eu, eu acompanho a Apple desde há muito tempo, assim. Eu comprei o primeiro iPad, sei lá. Calhou, eu estava numa conferência Legal. no Canadá em 2010, na época que apresentava trabalho de física... E aí, foi, foi bem na época, assim, do lançamento, deu para comprar o primeiro, enfim, acompanha muito tempo. É, li, li muito blog de gente ficando rica, rica, com, com joguinho no iPhone. Lá dormiu em e sei lá, acho que 9, mas enfim. É, pois bem, uma das coisas que, que eu achava é, mais. É, nós assim, estamos aqui
0: hoje, é reflexo do, desse movimento da x né?
1: Certamente, assim, certamente, mudou muita coisa mesmo. Mas o que eu ia te perguntar é que a Apple Arcade, ela teve uma mudança de linha editorial, né? Que já tem um tempinho agora, assim, mas no, no começo era bem focada em experiência... É, eles tinham um jeito bonitinho de falar isso, mas falando do meu jeito, era uma experiência premium, fechada, jogos que não teria chance numa, numa, num marketplace mais aberto e tal, mas que tinha um viés artístico, que tinha, que tinha uma coisa interessante a ser dita ou, ou uma pegada diferenciada, algo desse tipo, né? E aí eu acho que em algum momento eles se tocaram que, que numa assinatura tem que ter retenção. E ou eles iam precisar de jogos que gerem retenção. O Underbox sendo um, certamente um expoente nessa direção agora, né? É, ou então uma quantidade massiva de jogos, né? Porque tem que ter coisa nova o tempo todo. É, tem que ter jogo novo o tempo todo. O que conflita com a ideia de jogos artísticos, né? No sentido de que, cara, tem que ter muita experimentação para chegar naquele um, né? Naquela parada que realmente tem um diferencial aqui que não é mais do mesmo, digamos assim, né, e aí eu lembro, saiu algumas matérias a respeito disso tal, tá? não sei se tem um ano, não sei não sei mais ou menos como é que foi, dessa mudança de linha de serial da Apple, né, de, não sei se chegaram a tirar jogo da Apple Arcade, né, eu não sei se chegaram a tirar jogo da plataforma, mas eles definitivamente foram mais na direção de jogos é, de tempo de gameplay maior, né, que tivesse ou mais exploração, ou o fator replay de replay muito mais alto e tal, esse tipo de transição aconteceu durante o, o, o Underbox? O Underbox já teve esse viés de ser um jogo que você joga em vez de um jogo que você jogou, né? Sabe, uma coisa constante tal desde o começo. Você pode falar um pouco sobre isso, talvez?
0: Não eu posso. Posso até porque não nos afetou negativamente e não era é nem por sorte, mas por mérito daqueles assim em relação já estava com essa visão, né? uhum. já estava com essa visão de Pô, um massa. produto incremental. Ele, ele... Nos afetou zero, a gente inclusive acabou descobrindo, vendo essa, essa mudança da Apple mais por artigos do
1: que sentido uhum. no dia a dia, assim, dia porque para nós não nos afetou. Deve e... ter afetado positivamente, na real, né, deles de ter dado mais destaque Olha, na hora de ia... de fato lançar.
0: Perfeito, assim, e teve um momento que a gente percebeu que na verdade foi positivo para nós, assim, porque ele é um jogo que ele é incremental, ele é um jogo que ele, ele recebe conteúdos novos, recentemente recebeu conteúdo novo, ele é um jogo que ele, ele funciona muito com live ops, no sentido de, de tem a, a galeria, a galeria, o, os usuários criam conteúdos, esses conteúdos se tornam conteúdos que acabam recebendo destaque, fazem novas coleções, então é um conteúdo bem, bastante vivo, assim. Então, Wonderbox foi um produto muito certeiro, assim, para o App Arcade, inclusive.
1: Então,
0: uhum. foi, foi positivo se eu dissesse realmente, assim, para o Wonderbox foi positivo.
1: E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você dá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles. Talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional. Que nem foi pra mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estudos de games, com, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes. Com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game. E eu queria te convidar agora pra conhecê-lo. Então, no Behind the Game, eu compartilho todas as papo. E aí, hoje, chegamos, depois de passar pelo Brasil inteiro, é, você tá na Wondernout, tá eu acho que deve ter uns um seis meses, sei lá, alguma coisa assim, eu lembro que tem pouco tempo. Isso, foi março. Mais... E agora como creative, como diretor criativo. Perfeito. E como que tá sendo essa experiência, quais são os projetos que vocês estão trabalhando? Eu sei que você não deve poder falar muita coisa, porque ainda não foi nada anunciado, assim, mais publicamente, mas como é que tá sendo por lá?
0: Está sendo bem positivo, assim, e é legal que a Wonder não tinha um estúdio novo, ela é um estúdio de, também do início da pandemia, ele foi 2020, e o sócio fundador é um, ele acabou me conhecendo, acabou conhecendo pelo, pelo mercado, assim, e ele sempre gostaria que eu pudesse ajudar no, no projeto, que é o projeto atual que eles, eles, eles estão trabalhando, assim. E ele recebeu esse convite para ajudar no, no game design do projeto. Lá no final do ano, no final desse ano, 2020 agora, ele realmente me fez uma proposta, uma proposta mais sólida, assim, de, de fazer um novo projeto junto com, com, com a Wondernote, porque ele, a Wondernote, assim, o foco da Wonder, tinha muitos é, jogos de, de atmosfera. Ele é um jogo, não vou dizer, ele é um jogo mais de, a gente quer trazer experiências, uh, experiências experiências ricas, assim, eu diria. E nesse espaço, assim, combinou muito, porque eu tinha um conceito original, um conceito que, que já tinha trabalhado no passado, com, isso é um conceito que a gente ficava não lançando. E conversei com ele muito com a proposta que ele, que ele tinha me apresentado inicialmente. Assim, a gente evoluiu isso para se tornar uma parceria mesmo, assim. tipo não. Mas, cara, vamos fazer esse projeto acontecer, porque tem muitas coisas próximas aqui que a gente pode trazer num, num mesmo projeto. E com isso a gente começou... Foi, 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 foi uma conversa ali próxima do Natal, eu lembro, assim. A gente foi conversando, foi essa conversa foi ficando, foi, foi ficando mais sólida no como um todo, e foi atraindo mais pessoas, assim, porque profissionais uhum. que eu trabalhei no passado ficaram, ficaram interessados em trabalhar nesse projeto também, porque é um projeto que refletiu muito do que a gente construiu no, no, no percurso, assim. E parece que a gente não entregou, teve alguma coisa que a gente não entregou, assim, então era a oportunidade de a gente entregar. Uhum. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, todo esse viagem de produto, assim, é legal que a Wonder Notch, ela, ela, apesar de quando a gente fala, às vezes, um jogo mais de atmosfera, um jogo de história, existe um grande nicho e existe um grande mercado nesse sentido também. Então, não é só uma questão de experimentações, como a gente fazia no passado, como como Game Jam, mas sim agora de entregar algum, uma característica mais de produto mesmo. E, e a gente sabe para que para entregar isso, a gente precisa ter investimento, a gente precisa de ter de tempo, e foi nesse sentido que a gente construiu e montou a equipe, assim. Hoje, a uhum. gente, uh, tem um dos motivos que a gente estava falando, ele postergou um pouco da, dessas reuniões, é que a gente estava trabalhando muito, no a gente teve uma fase de conceito, que foi meio consolidar o que a gente estava conversando, o que a gente estava propondo, mas agora a gente está numa fase de pré-produção mesmo, além de protótipos, transformar esses protótipos em jogáveis. Uh, essa experiência como um todo, é uma experiência que que a gente olha para ela e sinta orgulho dela, assim, e vê que existe um, um espaço de mercado ali. Eu não posso falar muito do projeto, mas olhando os jogos próximos dele, existe um mercado ali que é um mercado que... Não vou dizer que ele é esquecido, longe disso, mas é um mercado que tem espaço para trazer um jogo de qualidade, e, esse, e é isso que a gente busca, assim. E o próprio projeto anterior deles é, nesse sentido, o que é um projeto é um projeto que ele ele já vai trazer uma apresentação assim é um cartão de visita a gente brinca bastante assim é ah, um cartão de visita assim agora esse novo projeto ele
1: ele já é um projeto um pouco mais ambicioso para esse novo projeto vocês têm tem alguma data de divulgação assim tipo esse ano ainda sai alguma coisa não oficial divulgação a gente não deve ter nada por agora para esse ah, novo projeto o projeto em andamento ele
0: sim ele vai ser anunciado esse ano o... Mas a gente tem, claro, daí de novo estratégias de produto, de produção, uhum. a gente tem uma estratégia para... Mas eu diria que novidades mesmo, elas devem surgir em 2022, assim. Beleza. É um
1: Massa. projeto um pouco mais ambicioso nesse sentido até de produção. Tá. Você pode falar qual é a expectativa de tempo de produção, assim?
0: Sim, agora a gente está trabalhando essa pré-produção, a gente deve estar trabalhando pré-produção até julho e agosto.
1: Uh, e
0: esse projeto mesmo, como a gente falou, a gente deve anunciar ali em 2022, mas ele deve realmente estar tá no mercado em assim, 2023.
1: Tá. Então é um projeto é um assim, e longo Projeto anos, e meio. Exato. Excelente. E, cara, eu queria te perguntar, assim, eu sei que Muitas vezes esses nomes se confundem e, e a, de cargos, né? E a, no, no, no fim do dia, assim, você é o que você faz no, no, no dia a dia da, do estúdio, né? Mas como que você explicaria para o pessoal que talvez esteja perdido nessa bagunça de nomes a qualquer diferença, assim, de um diretor criativo, de um product manager, de um, de um cara que é o game designer, é, o, o principal ali na né, que gerenciando as pessoas, desse dessas diversas diversos carros que, que você teve, né, que conversam entre si e às vezes até tem significado diferente, esse é um ponto que o pessoal às vezes também não, não demora a, a entender assim. Às vezes o próprio é o mesmo nome do cargo, mas tem significado diferente em empresas diferentes, né? Porque dependendo de como que é o design do estúdio como um todo, né, acaba cumprindo preenchendo ali um papel diferente, né? Mas como como que é essa essa como é que essa divisão, assim, na sua opinião? Entre direção criativa, product manager, game designer, Legal. game producer? É,
0: é, é interessante, assim, e realmente ela elas são muito similares em alguns aspectos, mas as responsabilidades, no geral, elas, elas se tornam diferentes, inclusive, para cada estúdio. Isso é, é realmente, assim, por exemplo, vamos abrir uma vaga de game designer, a gente vai olhar que as exigências, os requisitos para vaga, são muito diferentes em, em cada estúdio, porque reflete muito a característica do, da cultura do estúdio, o produto que está sendo desenvolvido. Então. Mas assim, se eu fosse dizer a, a uma visão um pouco mais high level, o game designer, além de tudo, o game designer tem especializações, né? Ele pode ser um level designer, ele pode ser um designer mais técnico, ele pode ser um designer mais de conteúdo, ele pode ser um designer de narrativa e existe o game designer mais generalista, assim. Num aspecto, o game designer está trabalhando muito com as regras do jogo, o conteúdo do jogo. Então, ele, 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 o foco dele mesmo é traduzir conceitos, traduzir ideias em protótipos, iterar esses protótipos, e esses protótipos uh, traduzir em mecânicas, features, esses, esses protótipos se validarem para depois realmente se tornar features no, do jogo como um todo. O diretor criativo, ele não está olhando só para essas regras e para o conteúdo, ele está olhando para todo o, o, o projeto em si, no sentido de, desde o conceito inicial, desde o pitch, a intenção, o propósito, desde os pilares, e garantindo que o projeto não perca essa direção, não só de design, mas não perca essa direção de, de conceito de arte, não perca o, a direção de conceito como, junto com o Product Manager. E é Gente, aí, a coesão agora eu vou... de, de todas as partes. Coesão. Né? É, a direção criativa é exatamente isso, assim, é o, o, um ponto central e, às vezes, é um ponto de garantir que o projeto está indo para o lado certo do que só necessariamente criar as coisas. Porque ele é uma direção criativa, né? Às vezes, a ideia não necessariamente... A ideia, às vezes, vem do time de design. A ideia, às vezes, vem de outras áreas. E não existe problema nisso, assim. O papel do diretor criativo é entender que tanto design como direção de arte, inclusive programação, outros aspectos do projeto, eles estão indo na mesma coesão, assim. Uhum. Que, e isso, inclusive, tendo esses dois papéis, às vezes tira um peso do, do game design. Porque o game design, como esse papel mais generalista, às vezes ele não consegue dar atenção ao todo. Né? Ele, ele, como ele está dando atenção ao todo, às vezes ele não está dando atenção no que seria mais prioritário no momento. O product manager, o product manager já falando de prioridade, então, o product manager, ele tá olhando para o usuário, ele tá olhando para a questão de estratégia do projeto, ele está olhando para o mercado, ele está entendendo se esse projeto, essa ideia, esse conceito, esse protótipo, amarrado tudo, existe um espaço no mercado? Se existe esse espaço no mercado, uh, qual a estratégia de entrega desse projeto? O que, que é prioridade desse projeto? E é um trabalho bem... Foi legal que eu fiz, eu, por exemplo, na, na própria Aquiles, a gente tinha um, um, uma triangulação Uh, o Dom na liderança de design, o Hamilton na direção criativa, eu no papel de Product Manager, mas ainda existiam os Stakeholders, então o Product Manager ele tem esse papel de, de comunicar para os Stakeholders uh, como está o desenvolvimento State. do projeto, entender os Stakeholders necessidades também para a gente aplicar no projeto, Fazer testes com usuários, junto com, com outros membros, entender, entender quais são as features de fato prioritárias para serem desenvolvidas, quais são as features prioritárias daquele projeto. Então, claro, é um projeto que são projetos geralmente maiores, né? Uh, já o papel, e aí o game producer também, o game producer é quem está cuidando que esses processos todos estejam funcionando. Então, é alguém que realmente assim, Tá trabalhando na organização do todo, junto com a visão lá do Product Manager, junto com a visão da direção criativa, uh, junto com as prioridades que estão vindo do Product Manager, fazendo isso acontecer no dia a dia, na, de uma maneira, às vezes, até mais tática, assim. Então, e aí a gente pode falar, são vários outros chapéus, product owner, que acaba se misturando, product manager, game producer, então... É, entra naquela são parte, papéis, né? assim, que às que... vezes
1: acaba dependendo do design do estúdio até, né, de como é que as coisas Exatamente, configuram, a como, a como é que relações estúdio,
0: assim. é. E o relações E o tipo de projeto, né, um projeto mais premium, um projeto, um projeto que ele é um jogo mais live ops, que ele vai receber incrementos, é um projeto que ou é um projeto que é um serviço de assinatura, então uhum. tudo isso reflete nesse, nesse, nesses papéis, assim. Sim. Mas são, são papéis complementares, de certa maneira, assim, é sempre bom tu entender esses papéis e entender, por isso que, antes eu até comentei, os limites não são 0 e 1, então às vezes essa área cinza, onde a gente pode colaborar, sabe? até onde é a nossa responsabilidade, qual é a responsabilidade, de, de quem é essa
1: responsabilidade, assim, então isso é bem importante, assim, um alimento numa uma equipe. Muito bom. Cara, é muito massa, assim, a tua trajetória toda, eu curti pra caramba ouvir. É, <risos> e, e, assim, até para o pessoal, talvez, que está acompanhando, ouvindo, dar uma refletida, talvez, é que uma coisa que eu achei interessante, que eu estava que eu anotando lá, lá no começo, eu estava para comentar, mas achei melhor esperar passar por tudo, é que a gente estava naquela conversa lá de pilares do produto, né? Quais são os pilares que a gente vai respeitar e tudo mais. E, em certo sentido, tem algo similar na tua própria carreira, né? Que tem o design como pilar, né? Então, assim, tu começou lá na parte de, de, de arte, né? Respeitando o pilar, mas assim, o, o, o pilar central do design em termos de conhecimento técnico, digamos assim, né? E somado à proatividade interesse em, em, em tatear o que está ao redor, né? Foi Fez você ir passando por diversas experiências que eu acho que enriquece absolutamente qualquer profissional, né? Quando você fica há muito tempo fazendo a mesma coisa, Sim. É, começa a ficar complicado, né? De maneira geral, então... É, desafios às vezes são estressantes mas por outro lado é, muda a esfera do que te estressa né é, ela ela aumenta a, aumenta a esfera de onde você está confortável em fazer né então esse é um, é um balanço que eu acho que é sempre necessário fazer na carreira né não dá para estar estressado o tempo todo né o tempo todo com novas responsabilidades o tempo todo com, com novas coisas o tempo todo tentando dar abraçado e não se afogar né mas ao mesmo Sim. tempo se você só fica só fica na tua zona de conforto ali né e não tem esses períodos de não cara que nem você falou aí para acho, acho que foi na ida para aqui se não me engano de buscar novos desafios e tal ou, ou também até na saída da Black River para trabalhar com, com os editais que estavam rolando enfim essa esse momento de busca do desafio consolidação né busca do desafio consolidação e, e como que você tem gerenciado como tocado a carreira e evoluído nela eu acho massa, assim, e acho que o pessoal deve ter tido vários insights, imagina. acho que legal.
0: É, eu acho que na questão, assim, toda experiência é válida. Uh, como, eu, como eu falei lá no início, eu não comecei com, com games, assim. Então, se eu olhar para o passado, as experiências que eu tive, elas me ajudaram, uh, seja, seja por questão de gestão de, de projeto. Seja por, talvez, uma proatividade. Às vezes, por exemplo, até na direção criativa, às vezes eu abro no um Photoshop, às vezes, às vezes, só falar não é o bastante, sabe? Uhum. Porque, tipo, não, vou abrir um Photoshop aqui e ilustrar alguma coisa, sabe? Tipo, uhum. É o mesmo que, talvez, um designer que tem um background de programador. Bom, talvez se eu fizer esse protótipo aqui, vai me consumir uma ou duas horas. Não é mais válido do que eu montar um documento
1: de 20 páginas, sabe? E, cara, então, e, porque... Esse ponto, assim, eu acho que é muito importante. Vou até sublinhar um pouco que é o quanto que é importante você construir em cima do que você passou, sabe? Porque, se, se por exemplo, quando você mencionava ah, fazer um protótipo para comunicar o que eu quero, ou abrir o Photoshop para comunicar o que eu quero, se você tiver o um entendimento de que ideias de game design se comunica com texto você, e, em vez de alavancar as habilidades que você tem, né? você acaba se balizando por baixo. Né? Então... Essa parte eu acho fenomenal, assim, eu acho que, não sei se você tem a mesma impressão, mas eu acho que a indústria de games é uma das, por ser, assim, muito plural, né, em termos de cargos, em termos de necessidades, né, vai de narrativa, programação, tipo, alta tecnologia, alta arte gráfica, alta música, alta storytelling e assim por diante, assim, alto no sentido de, um alto nível de refinamento, né, não é precisa um pouquinho, sabe, tipo, vai lá em cima, né acaba sendo um lugar muito massa, assim, para, às vezes, trazer absolutamente qualquer experiência que você tenha tido de outras áreas, né? Você sempre consegue colocar isso na sua caixinha de ferramentas e utilizar em algum momento, né? Isso é Acho muito legal. Não, assim, é
0: é uma documentação de game design, assim, às vezes a gente fala documentação pensando do tipo, não, vou abrir um docs e escrever 20, uh -huh. 30 páginas, assim. Eu já, ouvi, eu já ouvi de publisher, publisher do mercado, assim, eles falando, tipo, ah, não quero um documento mais de 20, 30 páginas que ninguém vai ler, sabe? Do tipo assim, então, às vezes tu montar uma apresentação, saber montar uma apresentação, uh, fazer um GIF de algo... Porque no final, às vezes, você precisa transmitir um sentimento. Além, claro, Isso. tem um texto. Hum. Às vezes, um texto pode ser um texto mais técnico, sabe? Um texto realmente do tipo, tá, mas quais são os pilares? Quais são as features principais? Qual é o propósito do que tá fazendo, sabe? Do tipo assim, ah, não, mas essa feature poderia ter X e X ideia. Não, ideia a gente tem. A equipe como todo, vamos ter ideias. Mas qual o propósito que a gente está fazendo isso aqui? Então, pô, às vezes começar um documento com uma página, dizendo assim, ó, oh, o propósito é isso. E esse propósito quando tu lê, tu vê que está vinculado a nossas estratégias, que eram os pilares, que a estratégia como produto, é muito mais sólido, assim, de se discutir. Então, a apresentação como um todo de, de um material, assim, é muito importante no, desde, às vezes, do nível estético ao que está sendo comunicado, né então, porque, às vezes, um slide pode causar uma mais impressão assim, tu olha assim, tu lê aquele slide ou um textão, tu olha só assim, um textão putz, pode uhum. textão aqui, sabe tipo assim, mas não, olha pessoal, nosso propósito é isso, nosso high concept é isso aqui, por isso que a gente está fazendo essa feature sabe, e, e aí Juntar essas habilidades, essas habilidades podem ser num vídeo, pode ser num GIF, como comentei, pode ser num desenho, sabe? Do tipo, pô, mas esse desenho com elementos gráficos, elementos de design, não fica mais rico, sabe? Então, todas as habilidades são bem-vindas, assim, para uma questão de apresentação de
1: projeto. Fantástico. Cara, de novo, obrigado por ter topado fazer esse papo. É, eu tava, eu tava querendo fazer ele há um tempo, te, te perturbei lá no Facebook, a gente estava tentando gravar, porque eu acho que essa tem uma carreira super legal, assim, eu imaginei que ia ter vários aprendizados que o pessoal podia pegar, que nem que nem comentei, acho que eu comentei contigo antes da gente começar, né, Tipo, tanto tanto o pessoal que tá querendo entrar no mercado de games, como talvez o pessoal que, que tá no comecinho, assim, a júnior e tal, conseguir entender tipo qual é o arco né tipo como é que é 10 anos trabalhando nessa indústria né tipo Perfeito. quais são as possibilidades o, o que que eu tenho que aprender o que que eu tenho que mapear para entender como eu me posiciono para alcançar a próxima fase da minha carreira né e esse tipo de coisa e eu acho que você, você explicou muita coisa muito bem assim eu tenho certeza que, que gerou vários insights Então, cara obrigado de verdade
0: foi massa poxa eu que agradeço agradeço de novo o espaço e acho que é isso, assim Tentar sempre dar passos para frente, sabe Tipo, às vezes a gente vai acabar aprendendo com esses passos E tira, tira o aprendizado disso, assim o, o, Nem tudo vai ser um, um acerto 100%, uhum. mas desde que seja um aprendizado que tira dali e tu vai levar para o outro,
1: outro desafio Pois é, se buscar só acertar, cara, a vida não funciona assim. Vai tomar muita porrada, é. né? Mas se tentar é, buscar, verdade, sempre tá sei. aprendendo, né? Sempre tá crescendo de maneira geral. Acho que muda muito como que você aborda a carreira, assim, né? de toda, toda forma.
0: Não, e às vezes esse tropeço, assim, é, é para te acabar percebendo um novo mundo, assim, uma novo, novas possibilidades, sabe? Tipo, Total. Opa, não, vamos, vamos, mas vamos seguir,
1: o importante é seguir, sabe? Aham. Excelente, cara. Muito, muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá no site da, da, da Wondernout, a imagem inicial, aliás, já deixar o elogio aqui, tipo, aquela imagem é fantástica. E é, falando, de, falando de comunicação, a comunicação tá incrível também. chega lá, tá, tá aquela imagem bonitona, Dreamers, acho que é Dreamers Only. É isso que está escrito? Acho que é como eu Sim. leio. Cara, parabéns, assim, <risos> para quem fez aquilo lá. Mas... Tá muito bom. Então, pois, é mas... isso, galera. Close. Obrigadão, galera. Forte abraço e até a próxima.